0: Du hører på Ask Privatist sin podcast «Lykke til på examen.
1: I dag skal vi prate om muntlig praktisk eksamen i realfag, specifikt naturfag, kemi, biologi og fysikk. Vi blir å se på forberedselstid, selve eksamen, men vi blir å ha fokus på labbet på eksamen, altså se på hvordan den praktiske delen av examen fungerer. Og med meg her i studio har han Henning Nilsen, som har over 20 år erfaring med examinering av privatister, derinlandt i kjemi- og naturfag. Hei, Henning. Hej Magnus. Så, la oss gå gjennom eksamens, hvordan eksamen fungerer. Så hvis vi starter da med forberedselstida, kan du fortelle meg litt om hvordan forberedselstida til eksamen fungerer?
0: Ja, det kan jeg. Uh, først så får du jo vite hvilken dag du skal ha examen og når du da kommer dit, så er du sannsynligvis lammet fire-fem andre som skal ha examen samtidig. Når det blir en tur, så trekker du en oppgave. På den oppgaven så står det da som regel en teorioppgave. Det kan være en tekst, det kan være et læreplanmål, så kan det i tillegg stå vilket labforsøk du skal gjøre inne på selve eksamen. Det her er ikke standardisert, så her er det mange mulighedt af for kursen det kan være utforma. Ja, for der har hört nåen se si at de får en sånn her er nummer 2 som ikke den for et utæt. Ja det kan du få inne på examen. Så jen det her kan variere, men du kan få det vi kalle for en jent opgave inne på seveekamen. Mm. Eh, men når du hartrakt den här upgaven, så har du det vi kallet for et forbelsystem. og det kan vare i fra 20 minuter i nogle fylka up til 45 minut i andre fylka. Mm. så här må man egentlig bare undersøke litt med sitt fylke da har du alle hjelpemidler tilgjengelig når du sitter på denne forholdsestiden da tar du gode notater om tekstoppgaven eventuellt om som du har når jeg sier alle hjelpemidler så betyder det at du har alle notatene dine du har lærebøker, du kan ha PC og du kan faktisk i tillegg også ha mobiltelefon altså du kan ringe en venn i noen fylker så kan du faktisk det Okay. det står at man kan kommunisere men hos noen står det da igjen spesifikt at kommunikation ikke er lov mm. så det, igjen så må man undersøke med det fylke man er i, hvilke regler som faktisk gjelder og det er heller ikke sikkert at du har nett tilgang så selv du har PC med deg, så det er ikke sikkert du kommer på nett så PC'en vil jo være nyttig i forhold til det du har lagret på PC. Så då kan det være lurt för exempel att ha
1: lasta ner tankekort, man har gjort, eventuellt andre notater som
0: man har gjort sig eh, digitalt och ha det så att lagra lokalt på PC:n. Ja, det är en väldigt god idé. Tankekort vill jag ju kanske även föreslå att man skriver ut också. Mm. Och för att det kan man ju bruka när man jobbar med faget till att ta notater på i tillägg. Men på förberedelsestiden så bør du ta dig veldig gode notater, du bør lage deg en disposition i forhold til hvordan du vill presentere tema du har trekt. Mm. Bruke stikkord, bruke eksempler, bruke kjemiske ligninger, utregninger og så videre, for at du ska være best mulig forberedt når du kommer inn på selve eksamen. Ja, og når du da kommer inn på selve eksamineringen, hvor, hvor lenge var det selve eksamineringen? Her sier, her er reglene veldig klar, her är det opp til 45 minutter. Ja så kan det selvfølgelig være litt lengre. Men det er opp till 45 minutter. Det betyr i teorien at du kan være inne i 30 minutter, men mm. det er nok mer vanlig å bruke alle de 45 minutter. Ja, og i de 45 minutterne, hva, hva ska man gjøre i de 45 minutterne? Igjen så varierer det här litt fra fylke til fylke. Det som er ganske vanlig, det er jo at man starter med å ha et sånt foredrag om det tema man har trekt. Ja. Uh, utifra de notatene man da har tatt på uh, Det Dette kan som sagt variere, fordi at uh, noen plasser så kan det være at man har en dialog med det vi kaller for sensor 1, eller eksaminator, direkte. Mm -hmm. Så uh, det er litt sånn uh, som kan avgjøres inne på forberedelsestida, uh, vilket uh, opplegg du egentlig vil ha. At du avtaler det med sensor. Ja. Du eh, nevnte at man bruker notatene bra. Eh, hvordan bruker man notatene fornuftig under selve eksamineringen? Ja, det som er veldig viktig er at du ikke leser opp direkte fra notatene. For da vil det bli tolket som en opplesning, og det vil gå rett ut på karakteren. Eh, så som jeg sa, bruk stikkord, bruk eksempler, og ha notatene som et hjelpemiddel, men ikke opplesning. Det är det som er... Vårt råd og egentlig regler som også sensorer jobber etter. Fordi at er det opplesning, så er det ikke sikkert det er kunnskap. Da lester du bare noe opp fra et ark.
1: Ikke sant, ikke sant. Og jeg vil jo tippe at det er også veldig smart under, det her, altså under den delen av man presenterer oppgaven, at man trekker inn eventuelle andre nærliggende temaer, som man viser litt sånn kunskap på tvers av, av temaene.
0: Helt klart. Det å hente inn relevante ting i forhold til oppgaven du har trekt, det er veldig lurt. Men det er veldig også viktig da, å passe på at du kan det du trekker inn. Så vær forsiktig med å si et eller annet innenfor andre deler av pensum, uten at du er forberedt på den delen selv. Ikke, ikke sant, ikke sant. Um,
1: hvordan er det, altså, er det fagspråk? Altså alle altså, realfagene har jo ofte ganske sånn... Tidvis komplisert fagspråk sant? det er jo et eget, altså eget fagspråk i kemi, biologi og fysikk man har begreper hvor viktig er det at man, man bruker de her begrepene
0: når man prater på muntlige eksamen? Det er faktiskt väldigt viktig altså det står ganske eksplisitt i uh, læreplanen at man skal kunne bruke fagspråket og det står også i disse vurderingskriteriene som sensorene ser på at kandidatene må bruke språk fagspråket riktig. Terminologin i språ i faage er väldig viktig. S okay, så på de det er det å kunne de her ulikeke oren og begreper og kjønder kan de betyrd og bruke dem korrekt er faktisk viktig. Ja, det er väldig vitig altså, man det vi kallar för hög måluppnåelse som må man kunde fagspråk. Inte sant? Ja. Men okej, okay, men nu har vi ju vi prata om den, altså den, man står där och
1: presenterar eller pratar om den uppgift man har valt. Hur han i det här kommer
0: lå försöka. Alltså vad det gör man lå försöka. Ja, det är faktiskt ett väldigt gott spörsmål. Och igen så är vi faktisk lite tillbaka till det vi eh, sa inledningsvis att eh, ting varierar. Mm. Eh, men det är väldigt vanlig at man starter med å ha dette lille foredraget om det tema man har trekt, og så kommer labforsøket etter hvert inne på eksamen. Ja. Och da kan det jo være lurt å trekke in labforsøket i det tema du har trekt. At du begynner å prate litt teori rundt det forsøket du skal gjøre. Men mange sensorer vil spørre om du vil begynne med det praktiske eller den teoretiske delen på eksamen. Mm. Og da kan du velge å begynne med å gjøre forsøket, hvis du får det valget av sensorer. Hva, hva vil du anbefale? Altså, vil du anbefale noen å
1: gå gjennom teorien til labforsøket først og der av forsøket, eller starte rett på forsøket
0: for å kunne ha noe å knytte teorien opp mot det blir veldig individuelt. Det vi bruker å anbefale er å ta teori først. Ja. Fordi at da får du prata deg gjennom forsøket, og har man ikke gjort forsøket tidligere, så er det en veldig god måte å vise kunnskap om forsøket på. For at som sensorer så er vi jo veldig interessert i det som ligger bak forsøket. Det er ikke alltid at vi er interessert i resultatet av forsøket, men oh ja. at du skal vise kunnskapen om det forsøket handler om. Så, skal... Men, men, men betyder, det at hvis jeg da,
1: for eksempel, gjør forsøket, og så ender jeg opp med å gjøre noe feil, altså at jeg, la oss si at jeg knuser noe utstyr, eller jeg har oppi før mye av et eller eller at jeg leser av litt grann feil på et eller annet instrument, det, vil det ha betydning for karakteren min?
0: Igjen, litt øh, avhengig av sensor, men... Øh... Som regel så vil ikke det ha noe særlig stor betydning. Men
1: da hadde gitt at jeg kan også forklare teorien bak
0: dette og hva som jeg forventer å se. Det er korrekt. Og, ikke det er jo det vi er ute etter. Altså når vi jobber med lab, så er vi jo ute etter at man skal kunne si noe om hensikten med forsøket, eh, relevansen og politeligheten til forsøket du gjør, eh, feilkilder, mm. altså alt rundt forsøket. Og så er det det å stå på eksamen og gjøre et labforsøk. Ja. Man er jo i utgangspunktet nervøs, man skjelver litt, mm. det er som går sånn 100%. Og det, det er vi som sensorer er veldig vant med, og som regel så ser vi bortifra, sånne små ting som skjer underveis.
1: Ja, for det, jo, det kan jo fort være utstyr man kanskje ikke nødvendigvis er så kjent med, eller man kanskje eller har aldri vært borte, man har kanskje bare sett det på film. Og da er det jo godt å vite at det, både, det er ikke er utstyrhåndteringen som er i fokus, det er den bakenfylligende teorien
0: som ligger til grunn. Ja, og det er korrekt. Og så igjen, altså det med lab, det er jo også litt sånn, varierer jo litt, hvor mye av forsøket man må gjøre. Åja, oh gjør du det? Fordi at eh, enkelte plasser, så er det utstyret satt frem, og så skal man egentlig bare prate seg igjennom. Oh. Eh, at man ikke gjør ting i praksis, men at man skal forklare hva utstyret brukes til, man skal forklare hva man ønsker å gjøre med forsøket, eh, hvilke feilkilder kan det være i forsøket man gjør, mens andre plasser igjen, så må du gjøre del av forsøket, og andre plasser så må du gjøre hele forsøket. Så her är det store variasjoner. Men igjen, vi er ute etter teorien bak. Mm. Og det er jo derfor vi sa i sted at det ofte er veldig lurt å trekke inn litt av teorien til labben inn i det du prater om innledningsvis. Mm. Samtidig så kan du jo tenke deg motsatt at når du da håller på med forsøket så kan du jo trekke in den teorien du har pratet om tidligere in i det som du driva gör med försöka. Så här är det kan man kombinere. Så men men egentligen om du starter med
1: försöke eller med presentation av oppgaven så är det fortsatt viktigt att knytte sammen det praktiska labförsöket med den teoret teorien i faga.
0: Ja. ja. det är helt klart. Det är ju det vi är ute efter altså. det att du ska kunne skönne teorien bak försöken. Ja. Eh,
1: men ehm øh, men när du kommer till til det faktiske labb försöker att vem vem är det som bestämmer vilka labbförsök man kan
0: få? Eh här är det ju censor på din examen som bestämmer det. Ja, för att eh øh, muntlig praktisk examen är ju det vi kallar för en lokalgitexamen. Och då är det sensor som lagar uppgiften på din examen. Og det gjør jo at spennende i oppgaveteksten kan bli veldig stort, og også hvilke labforsøk du skal gjøre. Vi har jo, i hvert av disse realfagene som det er praktisk muntlig eksamen i, så er det jo flere lærebøker. Mm. Og som regel er jo disse labforsøkene hentet ifra lærebøker. Og hvis vi ser på kemi for eksempel, så er det tre forskjellige lærebøker med ulike forfattere. Og det gjør at de forsøkene som står i de ulike lærebøkene, også vil variere. Og man kan jo komme bort i da forsøket fra alle disse ulike lærerbakene.
1: Men, okay, men hva gjør jeg da hvis jeg får et forsøk som jeg ikke kjenner igjen på
0: noen måte, eller ikke har fått det, det navnet på det her forsøket virker ukjent for meg? Hva gjør jeg da? Igjen, vi må tenke teorien bak. Hva er det som er prinsippene bak det vi skal gjøre? Altså hvis det er et forsøk, med vi tar kjemi da, innenfor titrering, og du har gjort en syrebase og så eller sett film om syrebase-titrering, og så kommer det en fellingstitrering, mm. så si litt om utstyret. Hvis du kjenner igjen utstyret, si hva det skal brukes til, hva er hensikten med et sånn type forsøk, innenfor titrering for eksempel, og ja, snakk om prinsippene bak utstyret. Ja. Eh, og så må jo det være grunnlaget da, for utstyret, det du da gjør rent praktisk. Ja, for har også hørt, noen har sagt at
1: når de har spurt sensor eller eksaminator om at ok, dette forsøket virker litt ukjent for meg, så har de av fått utdelt en labprotokoll eller bit peket til livet at i boka her er noe som ligner på det du skal ja. er det är det også ikke så uvanlig at det kan skje?
0: Det er ikke så uvanlig, så det er jo også litt avhengig av sensor, men som regel så får man jo någon hint, altså sensor er jo der for å få frem det du kan ja, ikke sant, ikke sant. og vil jo hjelpe deg så langt det er mulig å kunne hjelpe uten at det skal gå utover karakter ja ja,
1: ja um, hva er, hvis du vil ha plukket ut noen på et stikkord som er viktig å huske med lab altså hva er det viktigste med lab men den praktiske delen
0: hva, 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 hva vil du peke på da ja, altså det første når du skal gjøre et labforsøk, så det første du skal tenke på, det er jo det her med sikkerhet. For du må ha på deg, i hvert fall i kemi og naturfag, og også biologi, så må du ha på deg lamfrakk, eh, gjerne briller og handsker. Mm. Eh, det kan jo selvfølgelig variere litt eh, i de ulike fagene. I fysik for eksempel, hvis du skal eh, holde på med en strømkrets, så er kanskje ikke... <laughs> Brilla er det viktigste. Eh, men sikkerhetsutstyr er det første. Eh, og så er det jo som vi har nevnt, altså det å ha pratet litt teori før du begynner, alltid lurt. Men eh, det er viktig å få frem hensikten med forsøket. Eh, hva er det du ønsker å vise med det her forsøket? Mm. Eh, og så underveis, hva har du faktisk sett Fick du visst det du önskade? Mm. Eh, vilka det vi kan ha i det här försöket? Vilka förbättringar kunde man tänkt sig i forhold till det försök man har gjort? Mm. Så flere såna ting som eh, man bør egentligen huske på under når man gör det. Och så är det ju så för övrigt att märka sig resultaten, för att i en del forsøk så ska man ju kanske göra beräkningar eller sätta upp reaktionslängninge er av hvilke fag man har gjort. Så mm. notere ned også resultat underveis, for å kunne bruke det når den praktiske delen faktisk er gjennomført, for å fortsette med litt teori og andre ting. Men
1: Vi så da gjør en feil, og så får jeg, la oss si at jeg skal gjøre noen beregninger etterpå, etter men så har jeg fått, de svarene jeg har fått, altså det jeg har funnet ut
0: ingen mening, altså de tallene jeg får er helt, helt på bærtur. Ja, det beste er jo selvfølgelig hvis du da klarer å skjønne at de tallene er på hver tur. Aha! Det, det, det vil jo ha vært helt klart det beste. Men det vi er ute etter er jo, som vi sa i sted, metoder. Ok. Det er jo ikke alltid resultaten. Men hvis det blir sånn som du sier at resultatene du får er helt på hver tur, mm. så så ville det ha vært et plus i boka om du faktiskt oppdager at du var litt på bærtug.
1: Ja, ikke sant? Så hvis du klarer faktisk å, å, å evaluere din egne resultat ja. så er det svært positivt, og det på en måte vil, til tross man da har egentlig på en måte gjort labforsøket dårlig, fordi man har fått feil svar, men så lenge man da klarer å forklare, ok, jeg ser at her er det noe feil, fordi at egentlig burde vært med litt sånn, men så så, du, så, lenge, så lenge du klarer å vise det, så vil det faktisk da på en måte gjøre at det ser ut som, eller det det vil telle positivt for ja.
0: deg. Og det er jo litt det vi snakket om også tidligere, med å trekke en teori. Mm. Det å kunne bruke teorien rundt for å se at ting eventuelt er feil. Så hele tiden knytter teori og praksis det ja, er jo det på, vi er ute etter. Ja,
1: så er det, ja, for teorien og det praktiske går hånd i hånd, rett og slett. Det er kjempeviktig. Og, og da å bruke praktiske eksempler når man beskriver teori, samtidig som at man bruker teorien når man da gjør det praktiske. Ja det ja. er det, det vi er ute etter. Fram og tilbake, rett og slett. Mm. Ja. Men, okay. Men uh, vi her på ASK, hva, hva kan vi gjøre for å hjelpe privatister ut i Norge når de skal opp til muntlig praktisk eksamen?
0: Ja, vi har jo flere ting. Eh, hvis vi nå ser på det praktiske da, i forhold til labdelen, som er det vi fokuserer på nu. så vi har jo våre labfilmer mm. eh, som er eksempler på lampforsøk du kan få på eksamen. Mm. Eh, viktig å huske at de er eksempler. Eh, du kan få andre forsøk.
1: Ok, så, det ikke, så jeg kan få andre ting enn det som er faktisk
0: på de videon som ligger ute? Ja, eh, og det kanske kanskje minst like vanlig at du får andre ting som at du faktisk får det vi har. Ikke film. sant. Eh, men våre filmer er jo da som sagt eksempler på hvordan ting skal gjøres. Og det er jo det du må bruke disse filmer til. Mm. Eh, og så har vi jo da labbeheftet, bruker labbeheftet aktivt, fyller det ut, sender det in så får vi rettet. Og da får vi jo skrevet kommentarer til det dere har gjort, så at når dere da kommer på en examen, så har dere de riktige svarene i forhold til hvordan det skal være. Og her er det jo, når du kombinerer filmene og labbeheftet, så får du jo in det riktige tankesettet i forhold til hvordan labbeforsøkene kan kan være på examen. Mm. men så er det jo da at vi har også live veiledning hva er det for noe? det er jo en mulighet du har som elev hos oss til å komme i direkte kontakt med en faglærer og der har du jo mulighet for å kunne diskutere også lavforsøk oh, yeah. det er jo ikke sånn at vi bare hjelper med oppgaver men det er veldig mange som bruker oss til å stille spørsmål om hvordan eksamen fungerer mm. og da kan du jo finne liste hos de ulike eksamenskontorene i de ulike fylkene noen har liste over lampforsøk. Ja. Og har du det tilgjengelig så kan vi på live veiledning gå litt gjennom de ulike forsøkene og prate om dem, sånn at man er enda litt bedre forberedt på det som eventuelt kommer på eksamen. Ja, så gjennom live veiledning så
1: kan for kan de studentene som er for hjelp med, med faktisk labforsøkene og hvordan man bør tenke og teori bak og ja. eventuelle andre spørsmål det skulle være
0: Ja, og okay. eh, en ting er å se på selve forsøkene, men vi kan jo vi snakket jo om det tidligere også, det å trekke inn temaer som er nærligende det kan vi gjøre også i forhold til labforsøkene ja, sant. Eh, Hva er det, hvilke tema er de ulike labforsøkene relevant til ja. sånn teori, i teori Ja, ja ikke sant og så har vi jo, vi har jo en ting til som også er verdifullt, har ikke vi det? Ja, vi har jo eh, våres prøvemyntlig.
1: Og hva er det for noe? Eh,
0: det er igjen en mulighet eh, du har som elev hos oss til å eh, få testet dine kunnskaper på en eh, prøvemyntlig examen i faget. Ok. Eh, så tar du naturfag, så melder du deg opp til prøvemyntlig naturfag, og så... Har du en oppgave, og så prater du fag. Eh, der er det jo ikke så veldig mye labb inkludert, men du får allikevel muligheten til å prate teori, og hente inn temaer som er eh, knyttet opp mot en teorioppgave. Så det er gode eksempler på oppgaver som man kan komme bort i på examen. Vi har jo faktisk... Få tilbakemelding fra enkelte elever som har hatt prøvemyntlige så oss, og kommer på examen og så har de fått omtrent akkurat samme oppgave i teksten. Ikke så, sant, ikke sant. Så
1: det betyr at prøvemyntlige er høyst relevant for myntlige eksamen,
0: rett og slett. Ja, relevant. Så det vi sier det at dere skal bruke liveledninger og bruke prøvemyntlige mm. aktivt. Det vil alle elever tjene på. Og, og både liveledning og prøvmuntlig
1: vil da både være positivt for, for det teoretiske men også da kunne stille spørsmål rundt det praktiske både hvis man har spørsmål runt. Ja. det
0: ja, så det er, det er klart du, du nevnte
1: uh, det her med uh, så sånn en labbliste, ja. altså at noen fylker har labbliste, men du virker som at noen fylke har ikke en labbliste, hva, hva er det er? Det
0: varierer litt eh, fra fylke til fylke. Eh, vi jobber nu med å lagen en oversikt over de ulike fylkene som har liste eh, med labforsøk som er relevant i de ulike fagene. Mm. Eh, men her anbefaler vi da å gå in på eh, nettsiden til eksamenskontorene i ditt fylke, eh, se om eh, fylke har sånne liste over labforsøk, og gjerne ta dem med da, som sagt, inn på liveledning, så kan vi prata om dem. Ja. Det som vi også anbefaler er jo eventuelt, hvis de ikke har så liste, liksom, ja, ja. ta kontakt med den skolen du skal uh, ha eksamen på. Ja. Hør om de kan hjelpe dig? De kan jo for eksempel uh, fortelle deg hvilke lærebok som brukes i det gitte faget på den skolen. Man kan... Det kan jo være liten hjelp til i forhold til hvilke forsøk som kan komme på eksamen. Og det kan man faktisk da ringe,
1: ringe og spørre om, lett og slett. Ja.
0: Ok, det er jo fint eh, å vite. Så er det jo ikke artig at man får gode svar, men <laughs> det får man jo håpe på.
1: <laughs> ja, før vi, før vi avslutter nå, er det noen siste ting du har lyst til å si, man, noen ekstra, ekstra ting du vil se si vi bør huske på i forhold til uh, muntlig praktisk eksamen?
0: Eh, vi har vel egentlig vært bort i det meste. Altså, det er... Bare når du kommer på examen? vær uh, godt forberedt, og uh, ikke tenk at det praktiske kommer til å ødelegge for deg. Nei. Fordi at uh, det er teorien rundt vi er interessert i. Mm -hmm. Så uh, jeg tror og vet at det går bra med våre privatister på møntelig eksamen, uh, selv med praktiske inslag Ikke sant? Så er det veldig, veldig greit å gjøre disse lavforsøkene. Spesielt hvis du har sett på filmer vi har, og brukt liveledning og prøve muntlig. sant? Da kommer du veldig langt. Det
1: er väldigt godt å høre. Ja, nei, tusen takk for at du var her og svarte på alle spørsmålene, Henning.
0: Ja, bare hyggelig. Da ønsker jeg alle sammen lykke til på eksamen. Lykke til på examen er laget av Ask Privatist.